0: Takže vítám všechny posluchače u další epizody podcastu Follow Your Magic. Dneska tady se mnou ve studiu sedí Aneta Vachová. Ahoj, moc se tady vítám. Ahoj, když si moc děkuji za pozvání. A já mám, já jsem se na dnešní, a to říkám po každýho, ale já si prostě vybírám hosty, na který se vždycky moc těším a je to cíleně, protože já i sama vlastně mám třeba nějaký otázky na ty lidi, který mě osobně zajímají. A zrovna Anet tady dneska je proto, aby nám ho vyprávila o svý, pro mě úplně nepředstavitelný, neuvě, neuvěřitelný cestě, kterou podnikla sama pěšky přes, vlastně bylo to z Kanady do Mexika? Jo, jo, řekneme si k tomu hnedka víc. A já jenom na úvod bych vždycky chtěla říct, proč ty lidi zvu. A já jsem se k Anet a k jejímu profilu na Instagramu dostala díky uh, Nikol Erembergové. teď už je vdana, takže už se mne příjmením jinak, ale je to, uh, jo. <laughs> je to vlastně jedna ze sester z Cup of Style. A ona jednou komentovala tímto Nikčo tě zdravím. A ona jednou komentovala právě u Anet na profilu nějakou fotku na které byla vlastně ta cesta, které se ji za chvilku budeme bavit, takže takhle já jsem na profil od Anet přišla a okamžitě jsem se úplně zamilovala a musela jsem začít sledovat celou tu cestu a všechno vlastně, co Anet uh, podnikla. Takže dneska jsme tady a já vám děkuju, že si přijela to pozvání si tady o tom popovídat, aby jsme se dozvěděli o tom, co vlastně teda Anet zažila. Takže Anet, uh, první otázka uh-huh. na tebe je, jestli bys nám vůbec tu cestu mohla představit, říká se tomu Pacific Crest Trail, jestli uh-huh. to říkám správně, tak aby pro ty lidi, co to slyší úplně poprvé, jestli bys si mohla představit tuhle tu cestu.
1: Určitě. Vlastně ještě dodám a budu to asi hodně zkracovat na PCT, protože mm-hmm. se to vlastně tak říká a vlastně v překladu je to Pacifická hřebenovka, takže což už docela naznačuje, že se jde docela dost často po hřebení anebo po nějakém úbočí nějakého vysokého pohoří. A Tuhle trasu chodí relativně docela už velký počet lidí, udává se nějakých 4000 lidí ročně, vlastně získá permit, aby mohla vlastně poustou cestu jít, protože právě je to podmíněný získáním permitu, aby se nás tam se nevyskytovalo jako hodně na tom, na tom trailu. A ta trasa je, vede, jak si vlastně už říkala, z, vlastně z hranic, od hranic s Mexikem, je to vlastně, přecházíme celý USA a vlastně končí se na hranici s Kanadou, což je tam nejběžnější ten uh, nejběžnější směr a udává se, že nějaký třeba 85 hajkerů vlastně takhle přesně uh, začíná a jde, ale už je vlastně možnost jít to i ze severní hranice, což uh, je teda jako jenom opačný směr a já jsem vlastně měla v plánu jít to přesně takhle z toho severu a skončit právě teda na hranici s Mexikem, akorát uh, vzhledem k tomu, že právě my jsme musí, člověk si musí zajistit permit na konkrétní den a já jsem to vlastně plánovala někdy v lednu, nebo v lednu se, jsem se přihlašovala, tím pádem jsem jako nevěděla, kdy přesně jako vlastně můžu začít a měla jsem vlastně začátek toho termínu, ten, ten termín byl na 27.6., a domnívala jsem se, že už na, na těch hranicích v těch horách ve Washingtonu, na hranicích s Kanadou už nebude sníh, ale pořád tam byl, takže jsem musela vymyslet nějaký plán B, protože není to možný prostě začít, začít tam, do té doby než nerostaje prostě sníh v nějaké určité oblasti, to nebudu zacházet úplně do detailů, ale ten plán B byl začít někde ve středu Ameriky, ve středu toho, toho trailu, který teda je dlouhý, 4265 kilometrů a vymyslet prostě novou alternativní cestu, takže jako všechno za, už, už od začátku bylo úplně jinak, než si to prostě člověk nějak naplánoval, ale dalo se to prostě, dalo se s tím hnout, mohli jsme si ten permit změnit, musí člověk mít fakt permit potvrzený vlastně přímo tou organizací, která vlastně to PCT nějakým způsobem zpravuje a já jsem v té době nešla sama. Já jsem vlastně už věděla od začátku, že začnu s jedním kamarádem, který jsem poznala na předchozím Haiku ve Švédsku a On mě vlastně, s ním jsme to aspoň mohli jako řešit oba dva a vlastně jsme vymýšleli, kde se můžeme potkat, protože není úplně tak jednoduchý, jako třeba v České republice, že si člověk prostě kamkoliv v České republice dostane prostě vlakem nebo autobusem, tam prostě že člověk musí plánovat nějak jinak a oba dva jsme zjistili, že se vlastně můžeme potkat na trase ve městečku Dansmir, což bylo prostě nějakých 1800 kilometrů od té severní hranice a na do, dolu vlastně, k těm dalši, vlastně k ještě dalších 2400 kilometrů, jestli počítám správně. A, um, no, takže jsme začali takhle úplně jinak. To je jenom mm-hmm. jako na úvod. Ale uh, dokončí to, jak jsem teda říkala, jenom uh, sice se na tu trasu v, uh, vydá nebo spíš získá permit nějaký kolem těch 4000 lidí, uh, ale vlastně nevím, neznají se z ty správní statistiky jako k toho dokončení, protože to chci ještě rovnou uvést, já jsem to sice šla, byla jsem tam pět měsíců, 151 dní, ale taky jsem nějakou, nějaký úsek přeskočila, takže jako je vždycky těžký vlastně se považovat za člověka, jestli teda je ten true hiker, což se říká právě těm lidem, kteří jako dokončí celý ten trail, nebo nejsem, protože jsem právě jako třeba něco přeskočila, ale tím pádem ty statistiky nejsou tak... Přesný, uh, prostě neznáme to teďka, jako, ani když už se, jako, se docela uh, vedou nějaké prostě, statistiky, ale neví se přesně, kolik lidí to dokončí, ale řík, uvádí se nějakých 15% hikru dokončí ten trail, nebo každej, z des, každej desátej, jako je to hodně těžký. Mm-hmm až je každý rok se prostě liší od, uh-huh. od toho předchozího. Takže
0: jenom, to je asi takový úvod. Uh-huh. Snad jsem řekla, co jsem chtěla. Jo. Ty mi úplně krásně nahráváš uh-huh. na spoustu různých otázek, takže já si to teda uh-huh. jenom zrekapituluju. Takže ty si celkem ušla kolik kilometrů? Já jsem
1: ušla 3766 kilometrů, skoro 500 kilometrů jsem přeskočila, což se třeba možná jako k tomu dostaneme, jako nebylo to, že bych se nudila, nebo byla lína a chtěla to přeskočit, spíš jsem byly různý nějaký vnější okolnosti a právě, a má to 4265. Nějakých 11% té trasy jsem přeskočila.
0: Takže to chápu dobře, že z toho městečka, který si jmenovala, na točko jsi jsi šla, <laughs> si šla proto ho neříkám. Jsi šla kousek zpátky a pak znova, abyste ty kilometry nachodila? Jo,
1: ne, já jsem, tak to jsem možná špatně jenom uh, d- řekla, ale vlastně já jsem začala ve prostředku té trasy, šla jsem z Dansmiru, což je právě město v severní Kalifornii, šla jsem celý zbytek uh, té severní Kalifornie, která zbývala jakoby na sever, celý Oregon, celý Washington, tam jsem skončila, tam jsem se dotkla terminusu, měla jsem jako hotovou tu severní část, ale potom jsem se musela vlakem dostat zpátky do toho města Dansmir a jít na jich. Prostě musela jsem to mít rozdělený, jako bohužel... Protože ještě abych jenom dodala, ty permity jsou vlastně daný. A ještě je i daný ten termín, kdy to začal, ten člověk může jít. Když člověk jde z jihu, což je nejběžnější, tak začíná březnu v dubnu a jde vlastně na sever. A když začíná člověk na severu a chce jít na jih, tak ten, ty, 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 ty permity nebo ty permity se otevírají vlastně na červen-červenec, možná trošku srpen. Je to prostě podmíněný. Mm. Je to kvůli tomu, ještě abych to ještě možná do, dodala, že je to vlastně fakt pět měsíců v přírodě, kde se pořád mění. Roční období, to se tam jako nezastavilo, kolem toho, že tam jsme my. A je uh, vlastně ty, ty hajkři, co začínají na jihu, musí čekat, než roztaje sníh na sieře, aby vůbec mohli přejít jako vysokou sieru, nevadu. A uh, zároveň my na severu, když bychom měli začít u těch hranic, musíme čekat, um, než roztaje sníh ve Washingtonu. A jako určitě američani, kteří nemusí řešit uh, výzum, a půlroční a mají vlastně jsou trošku třeba víc flexibilnější, tak si to můžou dovolit třeba 14 dní počkat a přiletět třeba do toho Washingtonu až v momentě, kdy už ten sníh rozstal, ale my Evropani, který máme prostě že jo, už jako všechno koupené letenky a přiletíme do Ameriky a vlastně víme, že tam je ještě pořád sníh, tak musíme řešit nějaký plán B. Že jako hodně, nevím kolik přesně to je, že jo, procenta nikde, jako ty čísla nejsou, ale vlastně když jsem, se, když jsem konečně potkala někoho, kdo jde vlastně podobně jako já, že to je vlastně člověk, který původně plánoval začít na, na severu a jít na jich, tak jako převážně většina lidí, které já jsem potkala, vždycky dělali ten flip-flop, což tomu se říká, když člověk jako přeskakuje, když nejde prostě true hike. Od hranice k hranici, mm-hmm. a, ale musí to prostě nějak trošku předělat. No. Mm-hmm. Takže já jsem rozdělala se to na dvě fáze. Byla jsem člověk, který jde na sever, a potom
0: člověk, který jde na jich. Mm-hmm. Přesto si tam ale strávila 151 dní, mm-hmm. to je pět měsíců, to je skoro půl roku tvého mm-hmm. života. Zajímá mě strašně moc věcí, ani nevím, kde začít, ale začnu teda asi tím, jestli ses na to nějak připravovala, mm-hmm. protože já už teď vím, že to nebyl tvůj první hike, mm-hmm. tak jestli jsi na to ale třeba i nějak trénovala. Mm-hmm. Určitě, jako je pravda, že hodně lidí, když chce jít PCT, tak to má v hlavě už dlouho,
1: je to prostě pro ně nějaký jako velký sen, který si chce prostě splnit a já jsem ho tam vlastně takhle nikdy neviděla, já jsem paradoxně, když jsem byla se svým uh, bývalým přítelem, tak on to chtěl jít a já mu to celou dobu zakazovala, říkám, nepojedeš nikdy na půl roku, jako prostě jsem fakt nikdy nechápala, že někdo chce udělat něco takového, takže jsem už o něm o tomhle, s tom trailu věděla vlastně jako od něj a Samozřejmě, všichni, co viděli film Wild, tak ho taky znají, protože vlastně uh, to je přímo PCT, jenom jako určitá část, ale můžete si udělat jako, ohledně toho trošku obrázek, uh, i když trošku zkreslený, ale jako je to vlastně, uh, vlastně docela známý trail už v dnešní době. A já jsem do té doby šla nejdelší trail tři týdny, takže uh, což bylo jako ve Švédsku, a měla jsem aspoň už trošku, věděla jsem už, to, co to bude obnášet. Jako věděla jsem, že trail na pět měsíců je v podstatě to stejný jenom to je prostě delší ale připravovala jsem se, že potom, co jsem vlastně věděla, že já jsem se těžká rozhodla v prosinci, že bych to chtěla jít a plánovala jsem to v prosinci 2021, jsem se rozhodla, že bych v roce 2023 chtěla jít PCT a když jsem to řešila právě s mýma uh, uh, vlastně kolegyněma nebo jako firmy, uh, jestli je to vůbec možný, tak oni mi řekli proč nechceš jít příští rok a já aha, tak já můžu, takže jsem se prostě rozhodla, že teda už půjdu v roce 2022 a ten permit jsem získala v lednu, takže uh, jsem věděla, že za půl roku odjedu. Jakože, o tom, co jsem uh, dostala to jako vlastně víc uh, nějaký reálný uh, termín, že se tam můžu jako vydat, takže vlastně jsem měla půl roku na tu přípravu. A jako byla jsem aktivní jako do té doby, než jsem uh, se, prostě, než se prostě odjela, takže jsem jako třeba v zimě jsem běžkovala, nějaký způsobem jsem běhala, a věděla jsem, že je to vlastně pořád jako. Ne, tak jako je to náročný, protože to je dlouhý, ale je to vlastně pořád jako chůze, jako pořád je to chůze, který a věděla jsem, že hodně té fyzičky nabidu tím samotným trailem ale jo, jako když už se trošku schylovalo k tomu odjezdu, tak jsem a, vlastně za- začala chodit třeba do práce přes Prahu pěšky s batohem v 15 kg, a moje nejobivnější ještě trénink byl, já mám hrozně ráda brdy, tak jsem vždycky jezdila prostě do brd a vlastně jsem, nej- jako nej- nejvíc nejprudší část v brdech mi přijde z Řevnice na babku a já jsem to šla třeba třikrát za sebou. Už jsem jako přišla na babku, dala jsem tam kafe, sešla do Řevnice a zase nahoru a jako tak, jsem, to jsem, tak jsem trénovala nějaký kopce a plus jsem začala víc běhat jako kopce v Praze, protože jako obvykle já ráda běhám, ale neběhám ráda kopce. A věděla jsem, že jako musím udělat nějakou jako trošku změnu v tom, co, co je pohodlný a co není. Takže jsem třeba začala víc běhat třeba v grébovce kopec pořád dokola a tak. Takže jako nemyslím si, že to je tak... Uh, jako nároční se na to připravit, spíš být prostě aktivní a důležitý je mít prostě spíš jako potom představu o tom, uh, o tom vybavení a nějakým způsobem si začít uh, schraňovat prostě dobré věci, jako ideálně ultralightový, aby člověk uh, eliminoval tu váhu na co nejnižší, protože stejně, i když má člověk úplně to nejlepší vybavení, což si můžu říct, že jsem jako vlastně měla, tak. Uh, Pořád si musím nést dalších pět až jídlo na pět až na šest dní, plus někdy i vodu na 30 km dopředu. Takže. Uh... Je důležité mít prostě, jako vědět, je super třeba vyrazit na nějaký kratší trail, nějaký hike, klidně prostě na čtyři dny, dobrý, tope jedno, ale vlastně ověřit si, co člověk reálně používá a co ne. Protože všichni máme tendenci si zabalit uh, třikrát víc věcí, než
0: vlastně v reálu použijeme. No. Mm-hmm. K tomu se určitě taky ještě dostaneme. A ještě bych se teda ráda zeptala. Ty jsi tady zmínila, že. Uh, jestli můžu říct, kolegyně, spolu majitelky uh-huh. tvého vašeho podnikání, uh-huh. uh, tak to bych ráda teda zmínila, že jsi vlastně tedy spolu majitelka uh, pokojovek, to je projekt, kde vlastně máte obchod, kde prodáváte květiny a vím, že právě mám doma i knihu a různé uh-huh. další věci kolem. Uh-huh. Takže uh, to je super, že teda vlastně máš i díky tady tomu, nebo měla si tu možnost odjet na takovou dlouhou dobu, uh-huh. protože většina lidí asi si tohle úplně nemůže dovolit, pokud třeba zrovna nedostali výpověď v práci, nebo. Uh, nedali oni výpověď, nebo třeba nemají podnikání, který by takhle ještě drželi nějaký jiný lidi. Takže uh, to je za mě skvělý a mm-hmm. te holky teda jsou úplně super. Mm-hmm. A tak by mě ještě ale zajímalo, než jsi se na tu cestu teda vůbec vydala, jak na to reagovali tví blízcí mm-hmm. lidé v tvém okolí. Mm-hmm. Protože přece jenom sama, nebo já ty jsi nešla ty první dva měsíce sama, ale mm-hmm. prostě sama žena, seš mladionka, že jo, tak určitě tam musely být různý emoce s tím spojené. Určitě, jako přesně, jako já jsem plánovala jít sama,
1: ale nakonec tomu chtěl osud, že jsem šla s tím Erikem, že já jsem vlastně do toho šla sama, jako že jsem věděla, že tam budu sama, i když jako na trail nikdy není člověk sám, ale mě se hrozně, jako spíš taková ta, ještě kdybych jenom řekla, vlastně mě se hrozně jako ulevilo, že jsem našla nějaký jako momentální smysl ve svém životě, že jsem věděla, že jako tak strašně dlouho jsem vlastně věděla, že, chc, že touhnu po nějakém dobrodružství a vůbec jsem nevěděla, co to je. Nikde jsem se na to dokázala odpovědět a to PCT mi to vlastně úplně jako od, to byla prostě odpověď na všechno v ten moment, takže jsem tím jako hodně žila a je pravda, že úplně jako moje to nejbližší okolí, moje rodina a kamarádi mě v tom vlastně podporovali. Moje babička má právě ráda Wild, ten film, takže ta byla jako vlastně, myslím, že se hodně bála, ale nechtěla to úplně přiznat, ale uh, byla prostě hrozně ráda, že se něco takového člověk jako vůbec může zažít. Nebo minimálně takhle si myslím, že to vnímala. A všichni samozřejmě říkali, že to je prostě absolutní šílenství jako odjet na takhle dlouho a... Protože jakože o být jako pět měsíců v přírodě, ve svých hlavě a tak chápu, že prostě pro někoho je to... Uh jako věc, kterou si jako neumím představit, ale já jsem, jako mám fakt, já jsem prostě odjížděla fakt úplně ve strašně dobrý náladě, nebo v takovém, jako, že hodně často totiž na tohle ten trail lidi utíkají od svého života, protože právě jsou třeba ve fázi, kdy vědí, že nebaví práce a nevědí, co se svým životem, a nebo jsou po nějakém těžkém rozchodu a potřebují prostě od toho trošku utéct. Jako upřímně, i já si připadám, že jsem trošku potřeba utéct od svého života, ale zároveň. Jako to je tak strašně velký privilegium mít tu možnost jako od, poodstoupit od toho svého života a vidět právě ten svůj běžný život, denní život uh, vlastně z nějaký děl, větší perspektivy, uh, že bych to fakt přál úplně každému, ale nesetkala jsem se s ničím, kdo by mi jako v tom jako bránil, nebo by se mě, jako bylo v moje kamarádka jedná, mi říkala, že jsem prostě naprostý šílenec a jako nechápe to, ale prostě to je člověk, který jako nikdy jako nehajkoval, takže v tom to třeba nemohla jako vůbec jako mít nějaké srovnání, a uh, jako bylo to plně hrozně těžký odjet, ze super jako vysvěho jako života a ze svých prostě od svých kamarádů, to bylo asi úplně nejtěžší. Ale já jsem nějak jako si stejně uvědomovala, že to je vlastně strašně krátká doba. Jako, je to sice, já jsem byla půl roku v Americe, ale ve výsledku stejně jsme se po půl roce všichni zase potkali, objali, jako kdyby jsme se prostě neviděli den, takže. Mm-hmm. Takže jsem se setkala jako jenom s pozitivníma reakcemi a musím, jsem na to hodně vděčná. Mm-hmm, to je krásný.
0: Uh... Takže už se možná můžeme přesunout uh-huh. k tomu uh, trailu samotnému. Uh, ty si teda zmínila, jak jsi se na to připravovala fyzicky, uh-huh. ale pojďme se teď třeba podívat na to, co teda jsi si balila sebou. Protože uh-huh. já vím, že jsou lidi, kteří ti řeknou, že si nedokážou zabalit ani na týdenní dovolenou, kde jedou někam do hotelu, na tož na nějakou delší dobu, na tož, když vlastně víš, že jsi odkázaná potom jenom na ten batoh, uh-huh. minimálně na x dní, uh-huh. než zase najdeš nějakou civilizaci, kde si třeba dokoupí šídlo a tak. Tak mě by hrozně zajímalo. Uh, jakou ty máš? s tím, co jakoby fakt víš, že je jako extrémně důležitý mm-hmm. a pak třeba i něco, co víš, že jsou zbytečnosti, který si pak posíláš domů, mm-hmm. protože víš, že to nevyužiješ. Mm-hmm. Jako určitě říkám, jak jsem to vlastně zmínila, myslím si, že kdokoliv, kdo si
1: plánuje něco delšího a jako pro mě je delší je klidně týden, jako jo, tak prostě je fajn Právě si třeba zažít jenom noc v přírodě, když do té doby to nikdy nedělal, aby jenom právě zjistil, co fakt v reálu používá, co ne. Tady je to trošičku dvojsečný v tom, že já vlastně tam jdu na pět měsíců, chápu, je tam jsem tam vlastně jako, já to vlastně celou dobu říkám, PCT je složený z krátkých pěti až sedmi denních výletů, které jsou naskládané vedle sebe a vždycky v každý, mezi každým tím dalším výletem je prostě zastávka ve městě, kde si člověk vypere, vykoupe se a doplní si zase zásoby, takže ví, že tam teoreticky si může zase něco pořídit, když je to nějaká nějaký věc, větší městečko, kde je vůbec jako je něco víc než jenom obchudek s sídlem, ale uh, Myslím si, že právě důležité je nebrat si to hodně, jakože vždycky totiž je dobré vědět, že si můžeme cokoliv koupit. Jako v dnešní době já jsem dělala ve stanu, když trabil signál, a klikal jsem si na Amazonu, co prostě potřebuju si jako objednat, tak si objedná člověk do dalšího města. Je to jako trošku v nějaké logistice, ale spíš jsem chtěla ještě říct, že uh, právě se tam ještě mění ta sezónost, plus uh, byla jsem vlastně celý léto a celý podzim přicházela zima potom, a plus jsem vlastně v oblastech, kdy jsem někdy v horách, někdy v poušti, někdy v lesi. Takže vlastně potřebuji mít výbavu úplně jako všechnu. jako Potřebuji mít zimní výbavu v podstatě. I jsem měla s sebou nesmeky, kdybych šla Kdybych právě začala na tom severu a počkala bych, než roste ten sníh na tý, na t, v tom určitém úseku, tak tam stejně sněhu bylo strašně moc, že musí člověk mít třeba i cepín. Jako Což já jsem jako, i když jsem si teda, tě, než jsem odletěla, tak jsem si udělala lavinový kurz a prostě jsem byla na kurzu, kde jsem se jako učila, jak reagovat na laviny, ale to jsem věděla, že to mi jako nehrozí, ale snažila jsem se aspoň trošku jako by se přičichnout k té horské turistice ve sněhu, ale stejně jsem měla absolutně obrovský respekt vůči právě té horské turistice s cepínama, mačkama a nevím čím ještě dalším. A, takže jako tohle je v tom trošku unikátní, že člověk se musí připravit jako na hrozně moc jako scénářů, prostě co se týká počasí a co se týká těch uh, oblastí, takže proto je důležité se trošku odprostit od toho, že potřebuje všechno hned, ale ví, že si to prostě může postupem času třeba poslat na ten trail anebo zase něco poslat domů. Jako úplně základní vybavení je mít fakt to vybavení lehký, co jsem říkala, protože není to samozřejmě na překážce, chodili to lidi i před náma, když nebyl ultralight a stejně to zvládli, ale jako myslím si, že to hodně je zpříjemní celou, celou tu trasu, když se snaží prostě někde ty kila ušetřit. A důležitý je prostě mít dobrý stán, nebo jako prostě stán, uh, dobrý, kvalitní spacák, uh, ideálně prostě péřovej, který uh, je víceméně jako jako třísezóní. Uh, já jsem spala teda s kiltem, ale to tady nebudu scházet do detailu, je to podobný, jenom to nemá kapucu, je to prostě jaková, trochu taková odlehčenější verze spacáku a Musíme si uvědomit, že 150 dní v podstatě jsem spala na zemi na matračce, takže to je asi to nejdůležitější. Jako pořídit si v kvalitní matračku, uh, samonafukovací nebo nějakou prostě nafukovací a uh, to dělá hodně, jako hodně velký komfort celého toho spaní. Jako nemůžu říct, že jsem se za 150 dní vyspala, jako že bych někdy řekla tak dneska jsem se krásně vyspala. Jakože je to docela, jako hodně diskomfortní, jako spát na, jako venku na té karimace každý večer, ale... O to více člověk potom váží té postele, co má doma. A, no a potom jako úplně, ty, ty, jako já jsem nebyla, ještě úplně takový ten extrémní ultrahiker, protože jsem odmítala mít jako jenom jedno tričko a jedny kraťasy jako a mít jako jenom jedno to oblečení, že jsem měla prostě třeba ještě aspoň jedno náhradní tričko, měla jsem spací uh, jako uh, Merino komplet, který vlastně jsem se snažila mít vždycky suchý. I kdyby pršelo, tak prostě to, to spaní musí zůstat suchý. Takže já jsem jako odmítala spát prostě v tom, v čem chodím, ale dělali to nějaký lidi. A potom mít třeba právě jako Uh, nepromokavý nějaký, nějaký set, prostě kalhoty, goretexový a bundu s tím, že mě teda na tom celém 150 denním uh, trailu pršelo asi tak třikrát, jakože jsem mi vlastně nepotřebovala, ale zase jsou tam komáři, tisíce komárů prostě v Oregonu, takže jako jediný, jak člověk může přežít tuhle oblast je, že je 30 30 stupňů a víc a má na sobě právě ten goretex, protože přes něj se ty komáři nedostanou tak o, prostě stejně byl potřeba a plus vlastně je nejběžnější o, vlastně oblečení, který má člověk ve městě. Vždycky člověk pozná, že to je hiker, protože je venku krásných 30 stupňů a všichni se potíme prostě v bundě a v kalhotech v Gore-Texových, protože zbytek pereme. Člověk nemá prostě náhradní oblečení, že nemá pod, vlastně pod tou bundou nic, protože prostě to je jediný, co má a ale prostě důležitý je eliminovat to na co nej, vlastně nejméně uh, věcí. A vždycky, já jsem taky, jasně měla třeba víc triček, já jsem třeba, mám nevím, že jsem začínala, tak jsem ty trička měla dokonce tři ale hned jsem to posílala pryč, protože prostě fakt každý, každý ten gram, vždycky se člověk jako vždycky, když první, když jde člověk proti prvnímu kopci a nadává jako že to je všechno strašně těžký, tak hned prostě první co dělá, že vyhazuje, co nepotřebuje. Já jsem měla s sebou třeba i masážní takový korkový míček, který jsem si jako plánovala každý večer jako masírovat chodidla. Uh, měla jsem sebou Kindle, který jsem vlastně head poslala domů, protože jsem si vlastně životně nic nepřečetla a měla jsem třeba, to jsem teda měla úplně celou dobu, v životě jsem to nepoužila a byl to vlastně takový zjednodušený set na malování, myslela jsem si, že prostě PCT je pět měsíců tak jako takový svobody, že si člověk jako někde sedne a namaluje si tady prostě nějakou horu, ale jako v životě se k tomu jako člověk nedostal prostě, to bylo od rána do večera, prostě survival mode, který jako jenom jde, celý den prostě člověk jenom jde a nebo si dá pauzu na jídlo, ale nevzdala jsem to do poslední chvíle, to jsem vždycky odmítala, všichni mi říkali, to už pošli domů, říkám, ne, já prostě určitě si tím akvarelem něco namaluju, jako jo, no. takže, takže tak. Ale každý se tím, tím se tím projde. I když si myslím, že jsem měla už nějaké zkušenosti, tak stejně jsem si jako něco prostě poslala. A potom člověk jako už úplně jako sejde z... Uh, vlastně už mi je úplně jedno, jak vypadá jako z toho pohledu, že prostě mu je fakt jedno, že ta UV, taková mikina nebo takový tričko s takovým rukávem, který jsem nosila, když bylo vedro, která byla v původně béžová, byla prostě už za tři dny, potom jsem začala hajkovat, prostě úplně černá, protože tam je strašně moc prachu. A bylo mi to vlastně úplně jedno, jako jo, že tady bych se taková nechodila, že po prace prostě úplně jako špinavá a tak. No, takže hodně člověk. Uh, sleví ze všech nějakých jako úplně ani ne nad standardů, prostě průměrných věcí.
0: Mm-hmm.
1: Takže jako je to hodně, no, jako
0: co bych mohla zmínit. Mm-hmm. To zní jako taková fakt úplně jako brutálně jako surová záležitost, taková, že jdeš fakt úplně do té největší přirozenosti, včetně toho smradu a toho nekomfortu a toho spaní, prostě tam někde v té přírodě sám. To musí být docela drsný. Měla jsi někdy momenty, kdy se třeba bála, jakože mm-hmm. fakt bála třeba nevím, zvířata. Mm-hmm. Přemýšlet teď takovým tím stylem, co mě se třeba ptali lidi, když jsem byla v Austrálii, že jsou tam ty zvířata nebezpečný, jakoby, uh-huh. můžeš umřít kdykoliv. Uh-huh. Jak je to tady na PCP?
1: Jako vlastně, já jsem se celou dobu, co jsem tam byla, snažila si jako úplně něco jako nepřipouštět, ale až teď zpětně, že jsem zpátky, si jako fakt uvědomu, jako jak moc věcí se mohlo pokazit, aby se třeba, jsem to nemohla jako dojít, nebo jako, že tam, nechtěla jsem ten strach připouštět tam, ale zpětně si říkám, že to byla vlastně šílenost, ale jako říkám, já to vím, že to chodí hodně lidí a někdo třeba má zážitek úplně jako jiný, ale vlastně každý den tam hrozí nějaký jako vlastně malý nějaký nebezpečí, ale to se prostě člověk jako už potom odfiltruje, jako jo, přesně, jsou tam křestíši, jsou tam prostě medvědi, jsou tam uh, pumy a ta, Tarantule, všechno. Pro
0: Promiň, se <laughs> ale mě přijde úplně fascinující, že ty to říkáš takovou lehkostí, jako bys tady řekla, jo, tak když polese a proběhne srnka nebo prostě potkáš sousedova psa, jako <laughs> <laughs> jo. Jako, jak se ti spalo, když si věděla, že tam někde kolem tebe jsou pumy a medvědi, <laughs> prosím tě.
1: No, jako samozřejmě, byly dny, kdy si to člověk jako uh, uvědomuje, že tam jsou, a jako důležitý vždycky bylo prostě uh, nějakým způsobem respektovat ty pravidla, které by se měly dodržovat. Takže jako, já jsem třeba nikdy nespala s sídlem. Ne, ne úplně nikdy, ale. Většinou jsem nespala sídlem, prostě ve stanu a to jsem se snažila, jako určitě v oblasti, kde vím, že ty medvědi jsou, tak tam jsem si prostě jako bych nenechala jako ani zubní pastu třeba jako ve stanu, takže jak já jsem si potom jako už prostě při, přijala to, že kdyby tam fakt nějaký to zvíře venku bylo, tak to teprve ten moment toho nebezpečí, ale když prostě jsi v tom stanu, který teda z mího pohledu, i, i když žijou ta vrstvička toho stanu, má tak milimetr, půl milimetru, já nevím kolik, tak jako pro mě to bylo úplně jako fakt absolutně jako sídlo, kde prostě jsem v totálním bezpečí, protože to prostě byla aspoň nějaká uh, malá stěna, ale... Um, jako říkám, byly určitě momenty, kdy jsem nechtěla, odmítala jít prostě ven na záchod. Já jsem jako vnou uprostřed noci si řekla, no tak to jako nejdu ven. A přitom jako to, co jsem jako kvůli tomu prožívala, že jsem třeba jako čtyři hodiny nespala, radši do rána, než jsem čekala, než se rozední, abych teda mohla jít ven, protože jsem se prostě jenom jako bála, ale neměla jsem vlastně vůbec žádný jako důvod tak když potom si to člověk jako jednou udělá, že ví, že prostě ven musí a zjistí, že všechno kolem mě spí, jako fakt, jako to je úplnej naprostej klid, uh, tak si uvědomuji, že tady na mě nikdo nečeká venku a nečeká, že na mě vybavne prostě hned, jak otevřu prostě ten uh, prostě ten stan, což jsem samozřejmě měla tady zase vlastně představy, tak prostě jako, já si myslím, že je důležitý mít strach, jako bejt prostě jako opatrný, uh, nějakým způsobem se řídit intuicí, ale de- myslím si, že 90% toho strachu je fakt jenom v hlavě a věřím, že samozřejmě když je člověk na, na tři dny v přírodě, tak třeba nemá tu šanci si to jako vlastně ještě stihnout uvědomit, že se nic neděje a pořád se bojí. Ale když je někdo venku pět měsíců a vlastně je tak unavený, že stejně mu to je jako jedno. Jo? Že my jsme třeba dost často spali i jako jenom na kavbojkem, my jsme spali prostě pod čirákem, protože už jsme byli tak vyřízený, že představujeme si ještě stavíme stan, který dobře asi by mě jako ochránil, asi by mě vlastně neochránil, ale v mých v mý hlavě by mě jako ochránil, tak by mi třeba přidal na komfortu toho tomu spaní, ale. Jako já jsem si potom, když jako jenom uvědomila, že já jsem vlastně v přírodě, kde jako nikoho nezajímám. Jako já tam prostě jako procházím tou přírodou, ale uh, ta pozornost není vůbec jako na mě. Já jsem prostě jenom jako součástí té přírody a to mi vlastně hrozně pomohlo jako se přestat bát, protože jsem věděla, že ta puma na mě prostě nečíhá a nečeká. Jako je to jenom blbej, jako člověk musí být fakt ve špatný čas, na špatném místě, aby měl ten opodstatněný strach, který si myslím, že tam je. Potkala jsem medvěda, 45 minut jsem na něj koukala z kamene a čekala jsem, než odejde, protože jsem mu byla úplně jedno a tak to jsem měla strach. To jako jo, to jsou, jsou jako, myslím, že oprávněné
0: strachy. Jak to probíhalo, ten jako moment? Kdy jsi jako jednu tam byl. Jo, tak já jsem s... jako stuhla, nebo jak to Jo, probíhalo? právě
1: že jako, jako celou dobu, pokaždý, když někde uvidíš nějakou informační tabuli prostě v těch národních parcích, co máš dělat, když vidíš medvěda, co máš dělat, když vidíš Pumu, tak si to prostě tky, jako klidně hodinu opakuju v kuse v hlavě. Co přesně budu dělat, až toho medvěda uvidím. No a když ho vidíš, tak to neuděláš. Že? Protože prostě první reakce je, že máš, že prostě musíš jako pryč, ale jako medvěd, když tě vidí medvěd, když vidíš medvěda, tak se máš udělat velká. Nemáš dělat jako úplně hluk, ale spíš se máš dělat velká. A když, uh, když by prostě na mě útočil, tak bych na ně ještě jako bouchala třeba těma uh, hulkama o sebe, on by třeba utek, ale... Ty směla sebo? sebou. Jo, jako trackový hulky. Prostě. Jo, jasně. Jo, ale... Um, On vlastně 90, taky zase. Většina medvědů, když vidí člověka, ta uteče, on se ho bojí, ale tenhle medvěd mě vlastně neviděl. V ten moment, když jsem tam přišla, protože jsem přišla z zatáčky, já ho neviděla, že jo, kdybych ho viděla, tak tam samozřejmě nejdu. A zároveň to bylo v Josemitech, v Sierre, kde jsou právě medvědi dost často zvyklí na lidi. Takže já jsem mu byla vlastně v podstatě jedno a myslím si, že kdybych, on byl do mě 15 metrů, a myslím si, že kdybych prostě šla, jako pokračovala tím trailem, totálně to rozdechala a šla, tak si myslím, že by to třeba vyšlo. Ale jako by on zrovna scházel na ten trail, když já jsem šla, takže bychom se přesně té cestě, což mi přišlo úplně jako nereálný. A jako v začátku, když vidíš toho medvěda, tak si řekneš, jo, to jsem viděla v zó, nebo to jsem prostě někde viděla. Ale potom, za tři sekundy, potom ti dojde, že vlastně, ale ty seš v té přírodě, jsi tady úplně sama. Máš tady toho medvěda a jako. Vůbec nevíš, jak se zare, jak ten medvěd zareaguje. Takže no, já jsem zrovna chtěla říct ta představa, že
0: na tebe zaútočí a ty začneš o sebe No to, bych, to už to
1: už, no, to už je prostě vlastně To je prostě. Jo, no, přesně tak. Takže já jsem jako první reakce, která byla, bylo, že jsem vlastně se řekla, OK, musím mít jako must cesty, takže jsem šla zpátky. A protože jsem šla zpátky, tak jsem na něj neviděla, protože jsem šla prostě za rok jako za stromy. A tam byl jako hodně skalnatý terén, byly jaký vysoký kameny, sráz, že jo, klasika. Prostě nebylo tam jako úplně, že bych si tady řekla: OK, tak to tady obejdu kilometr kolem. To prostě nešlo, to bylo prostě jako by v horách, nebo v takovém jako hodně skal uh, terénu. Takže jsem uh, jako jediný, co mě napadlo, a nevím, jestli to je správně, že moje reakce, a tak, je právě, že jsem se vrátila za ten roh, ale tam jsem si uvedomil, že ní nevidím, a že vůbec nejsem si jde doleva, doprava nahoru dolů. Protože jsem neměla to to bez byl. představu. Přesně tak. Takže jsem se rozhodla, že jsem na nějaký obrovský kámen, tak jsem se tam vrátila a vylazla jsem na ten kámen. Vůbec nejsem jak taký obrovský boulder, prostě na který jsem tam nějak vyškrábala se a ale z něj jsem viděla právě dolů a viděla jsem na něj přímo. A on právě, já jsem byla vlastně v podstatě jednou, on se pořád jako chodil a jedl tam něco v křoví a baštil si tam prostě nějaký věci a já jsem se snažila teda z toho bezpečného místa, jsem se snažila právě dělat ten hluk, jsem prostě pouštěla mu prostě nahlas nějaký mluvený slovo prostě chlapu, aby byl nějaký jako výraznější zvuk hlas. Pouštěla jsem mu písničky, prostě a potom se asi dělal jsem a jsem, než prostě odejde, no já jsem jako už věděla, že jsem udělala všechno. měla jsem teda na zádech to jídlo, což mě trošku děsilo, protože že jo medvěd má hrozně vyvinutý čich a uh, takže jsem si říkám, OK, tak jako jestli se rozhodne, že půjde za mnou pro to jídlo, tak jsem úplně nahraná, protože z druhé strany už je jenom dolů tam jsem měla jako fakt strach, jako to jako myslím, že byl oprávněný, a potom jsem měla strach, když jsem právě jako úplně málem šla třeba na křestýše. a to prostě jsou jako jedovatý hadi, kteří um, říká se, že to asi dospělý člověk přežije, kdyby ho, kdyby ho ušknul, ale když jako není to vlastně vůbec jako, je to prostě jedovatý had, takže uh, to, to by bylo třeba náročný, no, ale ještě bych jenom reagovala ještě na ten strach poslední, tak jako samozřejmě jako myslím si, že to je takový taky přirozený, jako nejvíc jsem měla vlastně asi spíš strach z lidí, jako že když třeba začala lovecká sezóna v říjnu, tak mi prostě všichni říkali dávej pozor, prostě jako musíš mít výrazný oblečení, protože prostě jsou tady lovecká sezóna a všichni tady prostě loví prostě zvěř a já jsem na sebe měla svoje prostě černý oblečení, tak jsem si říkala, ok, tak to nejsem úplně jako, nevyniknu tady v tom spáleném černém lese, ale uh, vlastně Někdy mi to prostě bylo jenom nepříjemné, i když to lidi byl určitě strašně super, ale že jsem třeba právě šla v noci s čelovkou a proti mě jde bez čelovky lovec, prostě jako v maskáčích a uh, nevidíš ho, takže se ho lekneš. Že jo? Tak takový to si řekneš, ty jo, jsem tady úplně sama, nikdo tady není, nemám tady signál, a jako tak to, to byly třeba takový ty momenty, kdy se člověk bál. Ale asi to je tím, že jsem se třeba jakoby už právě šla sama jednou prostě kratší takový trail ve Skotsku, tak tam jsem se třeba jako asi už naučila trošku pracovat s nějak s tím strachem. A, a potom stopování je trošku takový jako vlastně taky trošku jako nebezpečný, ale zase zároveň věřím, jako všichni ty lidi, s kterými já jsem přišla do kontaktu, byly, to byly fakt strašně zlatý lidi, jako takže uh, tak, jak jsem říkala už předtím, myslím si, že může se stát, že seš ve špatný čas, na špatném místě a proto chápu, že se vo mě třeba hodně kamarádu nebo jako babička, všichni prostě báli, ale to se může stát i tady, jako proto to pro mě nebyl ten... Uh, Ten ta věc, která by ten argument proč třeba někam neodjet, protože vlastně
0: ten, jako cokoliv se může stát kdekoliv. Přece jenom, když se ale takhle vydáš na druhou stranu světa, dá se říct, a seš sama, někde v takovéto drsné přírodě, bez vlastně možnosti se třeba rychle dopravit někam k doktorovi nebo prostě mít nějak, nějaký zázemí. Tak chápu, že to pro mnoho lidí musí být děsivý. A pokud tady teď někdo poslouchal, kdo na ten PCT chtěl, tak se možná úplně odradila. <laughs> Ne, to, to jsem vlastně <laughs> <zde> chtěla. <laughs> jako, ale, víš, jdete, ale fakt dobře, že to i zmiňuješ, protože hodně lidí naopak je třeba na té druhé na takový tý extrémně naivní, že jak to všechno bude krásný a bude to jak z nějakého filmu, ale uh-huh. ono zároveň je třeba si uvědomit, že tohle jako fakt není pro každýho. Uh-huh. A jak si třeba zmínila, ať si lidi zkusí jít uh, na pár dní třeba tady u nás v Čechách, aby zjistili, co využijou, co nevyužijou. Uh-huh. Mně přijde moc dobrá rada, tohle i z toho důvodu, aby si vůbec zkusili, jak bude, když budou s- uh-huh. s- sami spát pod tím širákem v té přírodě, protože i takovej český les uh-huh. někde, když ještě tam sama v noci, může být dost děsivý to ty lidi psychicky vůbec dají. Mm-hmm. Jo, já si myslím, že to je přesně super. Jako takhle, jako někdo, že jo, někdo je přesně jeden z nuly na
1: sto takže rovnou prostě skočí a naučí se plavat prostě až, až do toho bazénu skočí, ale... Mm, No, myslím si, že jako, asi, jsem, asi to je tím, že jsem prostě jako opatrná, tak proto jako to říkám, jako že, uh, říkám prostě i tu druhou stránku toho celého, ale abych teda trošku jako, někoho přilákala, já si myslím, že v životě jsem nebyla šťastnější než na tom trailu, jako to je představ si, že když jdeš prostě třeba si jenom zaběhat, jaký máš prostě dobrý pocit ze sebe, nebo prostě endorfíny vyplavený do, do, do těla a tady vlastně jako, nebo siš prostě jeden den na procházce v lese, a teď to zažíváš prostě 150 dní, jo. Jako to prostě je fakt úplný koktejl prostě totálních emocí, který... Já zatím jsem se ve svým jako životě nesetkala s nějakým jako při- přirovnáním týdenství na prostý svobody, která je právě tak strašně svobodná, tak osobozující, že to vlastně ani nejde popsat slovy. Zároveň, takže si, jako, ty si strašně že jsi tam úplně sám a je to super. A zároveň si uvědomuješ, že jsi tam úplně sám a že to vlastně jsi tam sám. A že já jsem se hodně často představovala, jak tady jdu nějakou, jako, že, když jdeš vesěře nebo v nějakých těch populárních místech, kde potkáš třeba i ty různý daily hikers, co jsou vlastně lidi, kteří jsou prostě Američani, co si že mají dovolenou, tak tady jdou týdenní přechod nějakého úseku protože ta, že, to PCT je pořád jako fakt tak nádherný, že lidi chodí třeba jenom jako úseky tohoto toho, toho trailu, tak... Když jsem si ale potom uvědomila, že to PCT vede někdy i v místě, který není tak jako úplně záživný, protože prostě tam nic nepřeskakuješ, prostě jdeš od hranice k hranici, tím pádem musíš jít i nějaký jako v podstatě jako nehezký části, která byla sice pořád jako hezká, bylo to třeba les, ale nic tam není, takže víš, že tam nikdo nepůjde dobrovolně, jako pokud tam nebo nějaký pejskař z nějaký blízký třeba vesnice. A teď si jako uvědomím, že si jako odzoomuju takový to, jako máš prostě na Google, Maps toho panáčka a můžeš si odzumovat tu planetu a vidíš sám sebe, jak seš úplně uprostřed ničeho, jak se tam prostě jako tak si řekneš, ty já jsem tady fakt sama, jakože to je fakt hustý. A jako myslím si, že i právě to, že člověk tak daleko od toho domova je právě i to, co ho trošku jako vlastně... Nutí pokračovat, že kdybych jako kdyby šla třeba cestu českem, což si myslím, že je taky super, tak si říkám, ale že v nějakým momentě, kdyby prostě byla uh, třeba by hodně pršelo, byla by úplně promočená, to bych měla třeba větší tendenci to vzdát, než když jsem prostě někde, kde jsem jako tomu musela vynaložit nějaký úsilí, se tam vůbec dostat. A vím, že to je jenom jednodenní pr- jako uh, prostě nějaká, jako nějaký nekomfort vůči těm ostatním dnům, že vím, že další den vždycky to sluníčko zase vyjde. Jo? Takže, um, si myslím, že samozřejmě jako je to dlouhý, co si budem, ale když tam člověk je, tak ho to úplně strhne a vlastně má uh, před sebou fakt jako jenom ten cíl to prostě dojít,
0: mm-hmm. no. Já jsem tím úplně fascinovaná, já úplně fakt hlátám každý tvoje slovo. Uh, já jsem zatím přešla pěšky uh, Malorku a teď mám v plánu v Dubnu jít uh, Camino de Santiago a tak už jsme si tak trošku jako řekli pár slov o tom a mě by opravdu zajímalo, jestli by ti nevadilo to tady sdílet, co tebe motivovalo se vůbec tady na ty hajky vydávat, jestli jsi měla nějaké svoje interní proč, nebo nějakou motivaci něco, co tam prostě tu jiskru, proto se třeba ne, poprvé vůbec vydat na nějaký takovýhle hajk. protože už si tady zmínila Skotsko a Švédsko, že si mm-hmm. šla.
1: Mm-hmm. Jakože úplně poprvé jako fakt, kdybych si fakt měla trošku jako dozadu, uh, kdy jsem prostě třeba přespala poprvé jakoby v přírodě sama, tak to bylo... Uh, to já jsem tiž už nikdy na Gimplu četla prostě knížku, kterou nemůžu do teďka už nikdy dohledat. Vůbec nevím, to byl za autora. Začala jsem se prostě ale nikdy, ale bylo tam prostě jenom věta, že člověk by měl aspoň jednou za život přespat sám v přírodě. A tuhle větu jsem si prostě pamatovala a vždycky jsem to chtěla udělat. A vlastně třeba už na gimplu a vím, že moje ségra mi říkala, jako, že jsem blázen, jako, a že prostě mě děsila přesně, že tam se mě to stane a tak, tak jsem to úplně jako odložila tady tu představu a. Vlastně jsem si věděla, jako docela jsem jako byla aktivní, že jsem jako chodila na nějaký výlety a tak, ale uh, nikdy jsem to neměla prostě s tím přespáním v té přírodě, uh, že bych prostě tam zůstala. No a potom, co člověk právě přespal, co jsem přespala sama v Brdech, je to, já nevím, pár let zpátky, možná čtyři, pět let už vlastně, tak jsem se cítila úplně, jak, jako když jsem ráno se probudila, já si, vzala jsem šťastná, já jsem prostě jako přežila do toho rána, tak jsem se cítila jako úplně strašně jako silná. Já jsem viděla, že prostě zvládnu všechno, Vezka můžu kácet stromy, a že prostě to je fakt tak strašně super pocit, jako být proti nějakému trošku strachu nebo nějakému diskomfortu, ale zvládnout to je fakt jako úplně strašně naplňující, když je to vlastně jako pro někoho jenom jako přespání v brdech. A No a vlastně o té doby mm, jsem jako věděla, že určitě bych chtěla jít něco delšího, měla se, protože moji kamarádi jako něco někdy šli, tak jsem věděla, že to mám jako v hlavě a chtěla jsem mít právě se svým uh, tehdejším přítelem uh, právě z přechod z Skotska, což je právě z Highland Way, je to vlastně pěti, šesti denní nebo někdy sedmi denní prostě přechod 150 kilometrů přes takovou skotskou vysočinu ale my jsme se vlastně do té doby, než než jsme to měli měli naplánovaný, ale nakonec jsme se rozešli předtím, takže jsem se tam nakonec vydala sama, protože jsem si prostě řekla, že já tady jako, i, i když jsem to samozřejmě v první moment si neuměla představit, že by šla sama, ale řekla jsem si, já prostě jako si nebudu ničit svoje plány a jako svoje nějaký sny, jenom proto, že jsem sama, i když jsem to měla v hlavě, že to je jako naplánované, že to půjdeme společně, někdo by třeba šel něco jiného, že by jako nešel tu konkrétní věc, kterou třeba trošku plánoval jako společně, ale já jsem si vlastně řekla, že, že praje naopak to chci jít, to sama a bylo to vlastně úplně strašně super a jako já jsem byla fakt dlouho ve vztahu jako přes sedm let a Uh, to, to má člověk prostě takovou tu tendenci říkat jako my a jako jsme to jako jeden člověk, že jo, takže po tom rozchodu uh, jsem se cítila jako, že jsem jenom půlka mě, že prostě to jako nejsem já a tohle ten uh, trail, kde jsem fakt byla sama, mě se úplně jako strašně zocelil a hrozně mi to pomohlo, si jako by si uvědomit, že to zvládnu i sama všechno tady na tom světě a, a vlastně to mi hrozně pomohlo a hrozně se do toho prostě zamilovala a věděla jsem, že chci něco dalšího a to jsem se vlastně uh, s mojí kamarádkou Luci jsme se právě vydali do Švédska a to je prostě přesně ta svoboda, která tam, jako, kterou tam ten člověk má, je prostě tak obrovská a, tak, a je vlastně tak strašně přítomný v té přírodě, která ho celého obklopuje, že jako, je to prostě těžké to popsat slovy, ale jako, je to fakt strašně hrozně hezký a do té doby, než mám, budu mít obě dvě nohy a budu prostě uh, na tom nějak fyzicky, tak vím, že jako já moc nechci už jako trávit uh, dovolený jinak, než jako nebo neumím si představit, že bych jako trávila někde dovolenou bez toho, aniž bych si jako šla aspoň na nějaký jako výlet. Mm-hmm. Uh, a zároveň samozřejmě už teď plánujeme další věci, které jsou prostě, uh, už to bude vždycky nějaký trail, mi přijde. Jo, protože <laughs> jako, to je na tom strašně super. A právě jako říkám, je to únik, ten, ten půl rok je vlastně trošku únik, ale jako, je to fakt já jsem za to prostě strašně vděčná za to privilegium, který vlastně jako mám, že jsem tam vůbec mohla být a myslela jsem na hrozně moc lidí, kteří třeba jako jsou postižení na vozíčku a nemůžou tuhle, vlastně jako že jsou vlastně už ochuzený předem o to něco takového vůbec se rozhodnout jít, že jsem na ně hodně myslela, jako na všechny lidi, co nemůžou. No a já jsem tam vlastně měla právě ještě úraz docela velký, který bych možná ještě jenom zmínila, protože vlastně právě ne, všechno je úplně jako uh, růžový, ale uh, já jsem vlastně spadla, už to bylo třeba, bylo to teprve na začátku pro mě z těch 150 dnů, tak to byl den, mám děj 43 a vlastně jsem jenom jako fakt blbě zakopla uh, u takového potučku a to, letěla jsem do něj několika jako kotrmelcem a, a jsem prostě padala do toho potoka, který byl totálně kamenitej a několikrát jsem se bouchla do hlavy, do čela. A fakt jsem v ten moment si myslela, že už mám, že je konec PCT. A nejhorší je, že já jsem se jako nebála o sebe. Trošku jsem samozřejmě měla strach o sebe, ale já jsem měla strach, že, že je konec toho trailu, říkám, no to ne, já jako tady prostě chci bejt dál a ale zároveň jsem věděla, že mám jako na hlavě obrovskou bouly a že si možná budu volat helikoptéru, protože uh, vlastně by jsem nevěděla, jestli jsem si neudělala něco jako vážnějšího, každý urazla vej, že to není úplně jako sranda, ale to jsem napravila až s tím svým kamarádem a ten mi uh, vlastně mě ujišťoval, že to je fakt jenom jako nateklý, že, že si myslí, že to bude v pohodě. No a do dru- druhé musela jsem jako ještě několik kilometrů jít a do, do civilizace to byl třeba jako den Huse a um, když jsem spadla, tak potom fakt jsme úplně oba dva si měli totální reality check s tím, že jsme si uvědomovali, jak je strašně křehký právě jako si zahrávat s tím životem, jo? že jako je to tak, uh, taková blbost. Prostě člověk jenom zakopne a může si udělat prostě něco strašně vážného, že od té doby jsem se na ten trail dívala právě úplně jinak. Začala jsem si uvědomovat ještě víc, že jsem jako strašně vděčná, že tam jsem, že... Uh, že právě jako můžu, že to zdraví mi slouží a že uh, jsem prostě se jsem věřila v to, že, že, jsem jako, že to je v pohodě, že ten, uh, že ten pád byl jenom spíš nějaká taková jako připomínka toho, že hele, měla bych se sebe prostě dávat ten, ten zbytek toho trailu pozor a to se mi třeba jako díky tomu povedlo, jako že jsem fakt věděla, že každá, každá, každý krok je prostě Vlastně strašně, jako musí se člověk fakt soustředit. No. A potom jsem měla prostě monokly jako na obou očích, prostě pět týdnů a vypadá jako panda. A no, takže jako jenom jsem chtěla říct, že vlastně je to takový hm, hrozně křehký celý, no, tak jenom mm-hmm. spíš ráda. potom, co se mi nějaký úraz, jako chci dávat
0: jenom lidem vědět, že se na se musí dávat pozor mm-hmm. všude. A myslíš, že třeba zrovna tenhle úraz na celým tom trailu byla ta nejnáročnější zkouška, nebo ti napadá ještě třeba jiný moment? Mm-hmm. jako je to samozřejmě věc, která asi jako nejde, neopo, nejde opomenout,
1: ale takové nejhorší zkoušky byly vlastně docela relativně jako běžní záležitosti typu... Uh, Vlastně jako třeba, když jsme byli v Sěře, což jsou jako vysoké pohoří, 3700-4000 metrů nad mořem jsme přecházeli, tak se fakt člověk nachází fakt hodně v horské oblasti, tak celou dobu jsem se bála třeba bouřek, to byl takový můj strach před tím, než jsem tam vůbec šla, že jako budu tady někde nahoře a bude tady bouřka, a to se vlastně nikdy nestalo nám jako takhle úplně. Ale paradoxně největší zkouška bylo, byla zima až v té pouštní oblasti, která jsem si prostě přesně představovala, že když už jsem přezla celou Sieru a už jsem potom šla právě jako by tisíc kilometrů pouští, což není pouště jako Sahara, je to prostě taková jako pouštní oblast, která je takový, jako takový zvoděný terén a myslela jsem, že to bude už jako ta nejjednodušší část, že už jsem jako všechno ostatní si jako zvládla, ale v výsledku to byla vlastně jedna z největších dalších jako zkoušek, která tam byla, protože ty v noci klesaly fakt jako pod nulu hodně, že každý ráno se člověk probudí se zmrzlým stanem, se zmrzlým spacákem a jako je to už fakt hodně nekomfortní, jakože když prostě si musíš dát týdlo s těma rukama zmrzlejma, že jo, a um, Musíš si prostě všechno zabalit a potom teda zase to někde vybalíš, kde svítí sluníčko, aby ti to uschlo. Tak třeba jako měla jsem strach z, tý, z těch nízkých teplot a v kombinaci prostě s nějakým deštěm a s nějakým jako mrazivým počasím, to pro mě bylo jako náročný, jakože když člověk ví, že nej, nepřijde večer domů, ale že doma znamená, že zase půjdu do toho spacáku, ve kterém vlastně není až takový teplo. Tak to je to. A potom vlastně jsem se ještě vzpomněla na jednu věc a to bylo, uh, vlastně nikdy jsem si to ani nějak také neuvědomovala, ale my jsme byli uh, taky tady v této pouštní oblasti, my jsme byli prostě v úseku, kdy jsme se probudili v noci, že už strašně foukal nárazový vítr a uh, podle my jsme měli když takovou navigaci, ve které jsme si mohli aspoň jako posílat um, jako čerství zprávy hodně počasí, jako když nebyl signál takže jsme se nemohli dívat normálně jako na internet a uh, věděli jsme, že bude nárazový vítr až 120 km v hodině, což jako člověk, když jde prostě po otevřeném pohoří, tak se schází prostě po, po takovém jako skalnatém terénu, horským ale ví, že se jde dolů, kde nic není, je to jenom jako otevřený údolí, kde právě ten vítr ještě víc fouká a zároveň ví, že následující úsek trasy je taky jenom otevřená, exponovaná oblast, kde je není reálný vůbec spát. Tak to byla třeba jako věc, když jsem se fakt bála, protože jsem si říkala, že po mně vlastně skoro nikdo neví, že tady teď jsme, protože tam nikdo ani nečeká, že tam někdo jako, jako nějakým způsobem se zasekne kvůli větru ale foukal tak nárazový vítr, že nás to fakt málem odvlálo. A museli jsme prostě nouzově sedm hodin sedět za kamenem a uh, čekat, jestli začne pršet, a když ne, protože jsme se třeba snažili jsme se postavit stan, ale ten nám prostě jako fakt jednou, jednou fouklo a byl prostě úplně zničený ten stan, tak naše naštěstí se nezničil úplně ta konstrukce, ale viděli jsme, že nemůžeme spát prostě ve stanu, že musíme spát jako jenom kavbojkem, uh, takže jako by teda počirákem a... A zároveň člověk ví, že má sebou už jídlo, jenom na, jak si člověk plánuje, že ten úsek prostě na, na, na ty dny, tak ví, že má jídlo na ty dny, ale nepočítal s tím, že sedm, že sedm hodin bude na jednom místě, že půlku dne jakoby nebude, ne, nic neujde. Takže to byly takový jako hrozný momenty. Tam jsem teda věděla, že jsme dvě, že kdybych třeba mě by došlo jídlo, tak ho bude mít partiák prostě a tím pádem... Um, je tam nějaká možnost jako někde nouzově uh, zůstat, ale nepočítali jsme s tím vůbec. Správně by si vždycky měla mít jít, jako o, o den navíc jídlo a my jsme s tím prostě nepočítali. No. Mm-hmm. Ale všechno dobře dopadlo.
0: Mm-hmm. No ty jo, máš teda neuvěřitelné zážitky, to je úplnej mazec. Když to takhle vyprávíš, já jsem úplně jako konsternovaná, jak to opravdu vyprávíš s takovou lehkostí a s takovým jako vibem ve stylu, no když jsem to zvládla, já, tak to zvládne každej ale to asi jakoby není fakt úplně běžná záležitost. No. Mě třeba teď ty si tam ještě nakousla to jídlo, říkala si, že jste s mrzlýma rukama museli jíst to jídlo, když bylo ty minusové teploty, nebo že když ti chybí jídlo, tak třeba to jídlo by mě taky zajímalo. Co jste tam jedli, jak jste si to vařili, nebo mm-hmm. jedli jste vůbec něco teplýho, nebo mm-hmm. jak, to to, jak tohle fungovalo?
1: Já právě vůbec nechci, aby tady celá to, to vyprávění o PCTV jako že, jsem, že to je nějaká jako trauma, jo. Jako, že všechno při <laughs> tím přijde, že, že všechny ty věci, právě jak je to jako Uh, takový uh, hodně všechno akumulovaný, že vyprávím vlastně jenom ty nej, nejlepší, nejhorší zážitky, nebo tak, tak, tak zní, že na těch 150 dní tam prožije člověk i relativně běžný jako den, ale třeba to jídlo taky není jako žádná míra, <laughs> takže to nechci být úplně negativní, ale jako s tím, do toho člověk jde. Já pra, je pravda, že já, než jsem odjela, tak na jsem se třeba jako hodně soustředila, jako co vlastně já můžu jíst, uh, protože jsem ještě jako vegetarián nebo jako jim ryby, ale nejčastěji prostě, že lidi se prostě třeba dojídej ve městě, že třeba vědí, že jedí málo a potom ve městě si jako ty kalorie doplňej a jeddaj si prostě nějaký to maso a tak. To jsem věděla, že úplně nebude u mě možný, ale řekla jsem si, že já nejsem úplně striktní vegetarián, řekla jsem si, OK, když moje tělo bude chtít maso, tak si ho dám jako. Jednou jsem ho měla na celém trailu, byla to teda celá chyba, protože to znamená bylo vůbec dobrý místo na to, abych si teda dala ten burger po letech, ale uh, jako to jídlo bylo jako nej, asi na tom to nejnáročnější. Ono totiž jako, když se o to člověk právě zajímá možná dostatečně dopředu, nebo prostě je takový plánovací typ, nejčastěji teda i přímo ty američaní, který na tom mají jakoby asi víc prostoru než my, tak si udělá jídlo všechno dopředu, že si třeba člověk jako i navaří, nasuší a posílá si balíčky, protože my vlastně uh, každej, každých těch pět až sedm dní jsme byli uh, v civilizaci takže na poště a posílala si prostě člověk balíčky dopředu. My jsme to takhle udělali jenom ve Washingtonu, kde to právě nebylo možné si sehnat jídlo, tak tam jsme si udělali prostě čtyři balíčky a ale stejně to jídlo, je to, my jsme prostě všichni limitovaní tím, tím batohem a tou váhou, takže jako, i kdybych jako chtěla si tahat uh, skleničku nutelly a skleničku uh, Peanut Butter, což jako jsme samozřejmě dělali, ale tak musím, tak trošku to chce člověk zvážit, jestli to vlastně jako na těch zádech chce nést. Závislo třeba právě na té délce toho úseku? A zároveň člověk, je to neuvěřitelný, ale člověk jí hrozně moc, protože prostě říká se, že 3000 až 4000 kalorií denně člověk jako potřebuje jíst, aby to vůbec zvládl nebo spálí. Takže uh, ta kombinace z těch všech jako faktorů prostě hrála v šanci jenom těm dehydrovaným jídlům typu uh, instantní bramborová kaše, kuskus, uh, těstoviny, nějaký prostě knor těstoviny, tady raz, dva, tři, já nevím, a tuňák a samý prostě cukry, no, jako rychlý kalorie, nejčastější, což jsem se naučila taky od nějakých jiných hajkorů, bylo, že uh, máš třeba uh, chipsy a ty si rozdrtíš úplně, úplně na prach, jako do zipsáčku psáčku, to přesypeš prostě, koupíš si nejby, takovou tu párty velikost chipsů a to si prostě rozdrtíš do pytlíčku a již to žičkou. jsou prostě čistý, jsou kalorie, který prostě člověk potřebuje, takže já si třeba moje jako oblíbený, jako já, mě to, jako moje kamarádka říkala, že jsem jako prasila, ale mě to vlastně, jako, jako já jsem se snažila vždycky udělat si z toho jídla něco, co mi jako fakt chutná, i když Teď si to samozřejmě už nikdy nedám, asi, jo? ale že si prostě třeba člověk dá tortilu, na to si nasype chipsy a na, dá si tam peanut butter a tuňák a je spokojený, je totálně šťastný, když tam je ta křupový element, jako doporučuju. Takže jo. člověk jí pořád tohle, no,
0: dokola. To jsme připomněla, kamarádka jedna říká, čo chrumká to chutí. Přesně tak, takže krupový element, čipsy doporučuju na všechno. Mm-hmm. A stalo se ti třeba někdy, že jídlo nebylo, že došlo, nebo že jsi, jako zažila si někdy ten moment toho hladu, kdy zvěděla, tak teď s tím musím pracovat, teď mám hlad a nemám možnost se najíst.
1: Mm-hmm. Jo, jako uh, taky málo kdy, protože Jo, když jsem byla sama, nebo když jsem byla s někým, tak jsem věděla, že vždycky jsme se rozdělovali. Já jsem teda dost často visky musela dávat něco, předtdy neměla jídlo, ale měla jsem hlad právě tady po tom našem uh, uvíznutí, když jsme právě kvůli tomu, že jsme museli právě nouzově uh, přespat v tom údolíčku, tak uh, ten poslední den, když jsme už jako docházeli do civilizace, jsem věděla, že mám už jenom jako jednu snikersku v k batohu, ale 14 kilometrů ještě, což, uh, uh, ne, pardon, 14 mil, to nejsou kilometry, jsou míle, takže to je víc prostě. A takže to jsem věděla, že jsem si tak, já jsem si říkala, já si jenom kousnu ty sneakersky a zase za hodinu si kousnu znovu. No ale prostě ekmela tože tak to nejde jako přestat. Takže jsem mi vlastně celou natlačila a potom jsem jako jenom jako byla rá, jako já jsem věděla, že dojdu do civilizace, takže to byla ta jednodušší varianta. Ale potom se mi stalo ještě, když jsem byla sama, že jsem právě taky nějak strašně špatně spočítala jídlo a vždycky jsem ho měla nějak prostě míň, že jsem vždycky jako na začátku jedla hodně a potom jsem si uvědomila, že jsem asi jedla víc, než jsem měla. <laughs> právě jsem věděla, že mám v Batušku všem jako jednu tortilu, na kterou si můžu namazat pínat butter a potom čínskou polívku, ale věděla jsem, že musím ještě jako jí 38 kilometrů ten den, ale díky tomu, že jsem právě jako sledovala tu mapu a všimla jsem si, že tam je nějaký parkoviště dřív, že tam někde se jako teoreticky můžou vyskytovat nějaký lidi tak jsem psala, protože dost často uh, právě kolem ty, tady toho PCT a hodně z těch dalších trailů fungují Trail uh, Angels, to jsou vlastně takový lidi, kteří žijou v okolí toho trailu a dost často těm hikerům pomáhají, tak jsou na Facebooku různé skupiny, tak jsem napsala právě tady do té jedné skupiny uh, kolem uh, té oblasti, kde jsem se nacházela, že hele, ne, nejste náhodou někdo na výletě tady, já prostě nemám moc sídla a potřeba bych se dostat do města prostě o, o půl dne dřív, než jsem jako plánovala. A jeden týpek mi prostě napsal, že pro mě přijede, že to je nebezpečný, ve v horách sama, takhle bez jídla. Takže pro mě přijel. Takže jako vždycky jsem to nějak vyřešila, ale měla jsem štěstí, no, asi jako trošku v tom. Tyjo,
0: to jsem vůbec ani netušila,
1: že tam jsou tyhle lidi,
0: kterým mm-hmm. se říká takhle hezky
1: Trail Ještě? angels. A dělají trail magics, což je prostě jako... Ten trail už právě v dnešní době není tak není jako jednoduchého sejít, ujít celý, protože uh, jedná se hlavně o tu pouštní oblast, uh, kdy prostě tam jsou fakt obrovský vedra, když to ty hajkři začínají na tom jihu a není tam voda. Takže tam uh, jsme závislí, vždycky prostě někde při, někdo přivezl, prostě barely, navezl barely vody, aby jsme si tu vodu mohli nafiltrovat a měli jí, protože tam nebyl žádný uh, vlastně vodní zdroj. Takže bez těch lidí by to nebylo schudný, jako dost často. Plus vlastně někdy deš, úplně uprostřed ničeho, najednou vidíš prostě chladící box a když otevří, tak jsou v něm prostě Coca-Cola, jo, a prostě... To, to je fakt jak zázraky. Mm, věc, a to prostě si... máš jako, to je prostě, a to ti
0: stačí asi jsi úplně jako šťastný. To no. si asi někdy musíš i říkat, jestli to není trochu Fatamorgan, <coughs> Jako když už jsi tak dlouho no. třeba sám. Přesně
1: tak, <coughs> jako jo, to se mi stalo. A potom je docela těžký, když jsem jeden takovejhle trail magic pod mostem uh, takovým uh, našla, že v, uh, v té vodě, v tom potoce, lavaly ty na nachlazení nějaký ty soft drinks potom to byly takový prostě boxy, který jsem otevřela, tak ní byla třeba fak jako, jako fakt super jídla, že někdy tam jsou takový, jako že se šťastný samozřejmě, že máš tady nějakou tyčinku, ale tady byla fak Nutella a takový věci, které prostě si myslíme jako v hlavě, že by si zdala, ale v životě jako si jednak nenarazíš někde na trase. A byl jsem k tomu ještě úplně sama, tak já říkám. Jo, tak jako to je hrozně těžký jako nenabrat si všechno, protože když tam si s někým, by jednu tyčinku a dobrý. A když tam jsi sám, tak si říkneš, něco mohla vzít, ne? ale potom víš, že tam budou další lidi a chceš jim něco prostě nechat, protože to je prostě super, uh, super moment, takže uh, tak jsem jednou v, vlastně odmítla pivo, protože to bych se normálně neodmítla, ale prostě jsem věděla, že já jdu v ten den dojdu do, do města a vím, že tam někomu někdo to prostě ocení, takže jsem ho tam nechala a měla jsem v tom dobrý pocit. Takže tohle bych chtěla někdy třeba jako zažít, udělat někomu trail magic, jakože být ten člověk, který uh, někomu někam něco naveze. To bych chtěla vrátit tomu trailu někdy. To je krásný.
0: Uh, jaký bylo to tvoje trail name? Moje trail name je Nine beers. Uh, Nine Veers? <laughs> <laughs> Proč zrovna tohle? No, Nebo ono, jak to vzniká, jak to jméno vůbec jo, jako dostaneš? Že protože, člověk, promiň, že ano, skáču, promiň. ale říkala si, že kamarádka mě, měla teda name. Nejm- Mm-hmm. Tak je to mm-hmm. nějak jako všechno založený na alkoholu, nebo? <laughs> ne, je
1: to fakt náhoda, jakože my jsme si potom říkali liquor store, ale <laughs> uh, uh, vlastně to bylo ještě docela vtipný, my jsme se právě potkali a když jsme se sami se navzájem představili, že jsme se představili v kostele, kde se nesmělo pít a jakoby byla podmínka to, že tam můžeme zůstat jenom, když uh, nebudeme prostě pít a teď my se prostě představujeme vzájemně, tak to byla docela to bylo vtipná situace, ale jako je to fakt to, to nem získáš díky právě nějaký události něčemu, co třeba řekneš vtipnýho, nebo co se ti třeba stane na trailu. Někdo třeba se jmenoval Wrong Way, protože jenom uh, šel st- někam jinam, než měl a hned všichni se toho chytnou a dají ti nějaký prostě takhle jméno. A to moje vlastně vzniklo... Um, a nesmíš se dát sám, nebo jako můžeš, ale to pravidlo je takové, že ti to někdo musí dát, to trail name. Jako já jsem měla takový poetický jméno prostě připravený, já jsem si představila, jak budu prostě tree hugger, nebo prostě budu uh, morning coffee, protože se tam vždycky každý ráno, že jo, prostě musela dát kafe, teda instantní, ale tam to stačí. A potom jsem si myslela, že budu amulet, nebo prostě nějaký... Uh, Něco takového, protože jsem prostě si něco sbírala. ale no a potom seš na jinbears, protože prostě jenom se bavíš s lidmi a bavíš se um, o takový výzvě, která se jako dělá v Oregonu, ale jak se ty hejkři už docela nudějí, tak si vymýšlejí různé blbosti a v Oregon tím, že je jakoby, jakoby nejjednodušší, co se týká toho u tý nějakých jako těch převýšení a tak, tak... Uh, je tam, dělají tam prostě různou vý, takový výzvy a ta jedna je třeba, že právě 24 hodin jdeš, každý, každou hodinu jenom jednu míli, takže jako 24 mil za 24 hodin, u toho piješ 24 piv a jíš 24 snacks, jako by nějakou tyčinku, a odpovídáš každou hodinu na, jako by to pivo piješ ve dvojici a vlastně tím, že to piješ jako každou hodinu, tak jako nevím, jako myslím, že to je duel. jsem právě řekla, že si myslím, že to je vlastně docela jako jako v pohodě, že jsem vypila 9 piv za 9 hodin no, a prostě hned to bylo. no. <laughs> a já úplně, jako já nebudu na jeho, nebudu 9 piv. Jako já prostě ne, jako, to ještě přeložím do té češtiny, ale musím říct, že. Mm, Vždycky, vždycky, když jsem řekla svoje jméno, tak se zatím přesně všichni představovali to, že, jsem vlastně, že, že to není možné, abych vypala devět piv. A já říkám, jo, vypala jsem je. No a potom právě mě přejmenovali trošku na Nine Bears, když jsem právě viděla toho medvěda a potom jsem měla ty monokly, tak si říkal, že jsem jako, všichni říkali, že jsem se prala s medvědama. Takže mi říkali uh, to, a já jsem si potom, no, prostě, takže takováhle blbost. Ale ty fakt, jako potom, seš pět měsíců bez svého jména, a vůbec ti jako nenapadne říct, jako svoje jméno někomu, že my jsme třeba právě s tou whisky byli někde v obchodě, kde jsi jako s běžnými lidmi, my jsme říkali, jako muggles mudlové, prostě. Tady, a, a, a vlastně voláš na whisky, hej, whisky, co si dáš prostě víš, co, a ona to volá na InBeers, jako, jako je to fakt, vlastně strašně jsem za to ráda, za to jméno, Aha. že to je taková, nebo obecně za to, že nemáš svoje jméno. No, je vlastně taky strašně super se odprostit trošku od
0: toho svého života. No. To je fakt úplně nějak takový alter ego v tu chvíli, jo, jo, jo. Úplně jiná tak. identita. A úplně jsme teď připomněla právě ten film Wild, protože, mm-hmm. jak jsem ti uh, říkala, když jsem se připravovala na ten dnešní rozhovor, mm-hmm. tak jsem se na ten film znova podívala. Hraje tam teda Reese Witherspoon, je to na uh, základě uh, skutečného příběhu. Uh, takže je to hodně zajímavý film. My už jsme se o tom trochu bavili, že ta realita je lehce zkreslená, ale vzpomněla jsem si, že tam právě dali jí uh, ten nickname, tady tím, že ona měla ten obrovitánský mm-hmm. batoh, tak si tam z v hospodě s a už potom dostala tenhle, tenhle nickname. A dokonce si potom, už si nemám tu jaký jméno dostala, ale vím, že potom ještě někde jí řekli, že je uh, Queen of the Trail, nebo něco takového, mm-hmm. protože jak byla holka, blondýnka, drob, mm-hmm. drobná, že se oni všichni jako starali, že jí nosili kafe a čaj a že jí jako jako, uh-huh. uh, že se k ní jako ke královně. Tak to teď už mi to dává smysl, uh-huh. protože uh-huh. v tom filmu to vůbec to takhle nepochopíš, proč jí tak říkají. My se pomalu blížíme ke konci. Už si tady povídáme hodinu. Já mám pořád strašně moc otázek a úplně mi to je líto, že to je vlastně taky nějak limitovaný. ale zároveň vím, že ještě jsi pořád ve fázi, kdy to všechno zpracováváš a kdy určitě ještě bude chvilku trvat, než si to všechno taky uvědomíš, ale i tak bych se tě ještě chtěla zeptat na jednu věc a to je, jestli jsi měla někdy tendenci to vzdát, jaký pro tebe bylo třeba pracovat s tou hlavou tady na tom tvým trailu? No, jako právě, to jsem, to jsem ještě vlastně ráda, že se na to ptáš, protože
1: mi přijde, že to je taky docela důležitý, že si hodně lidí, když jede někam uh, na pět, když někomu řekneš, že jedeš na pět měsíců sama do přírody, tady jako hajkovat, tak si přímý představou, že tam právě objevíš nějakou úplně, jako že dojdeš nějak hrozně hluboko do sebe a proto to třeba hodně lidí i odrazuje to jít, protože si myslí, že by jako nevydrželi ve svých hlavě takhle dlouho. Hmm. Ale to jsem právě ještě jenom chtěla právě zmínit, že. Um, to, že tam právě jsi uh, v té přírodě, tak paradoxně relativně málo času máš na to myslet, jako bejt ve svých hlavě, protože uh, ty musíš fakt řešit ty, ten, ten, ten survival mode, co jsem už několikrát zmínila, kdy prostě řešíš tu logistiku, kde je nejbližší voda, kde budeš spát, um, právě kolik máš jídla a tak dále, takže a plus se ještě musíš soustředit na to, kam přesně šlapeš, takže toho přemýšlení je tam vlastně málo, ale jsou samozřejmě úseky dny, kdy jsi jako třeba v hlavě hodně a můžeš třeba nějaký zůsobem o tom pochybovat. A jako myslím si, že... Já jsem těch hodně nahrávala vzkazy mým kamarádům na Whatsappu, Jakože to mi hodně drželo. Myslím si, že bez těch nahrávek a bez, tý, uh, bez toho, že poslouchám jejich nahrávky a můžu si jako jim vypovídat, bych to třeba nezvládla. Že pro mě to byla takový prodloužená ruka terapeuta a uh, takže, kdybych to jako měla jít bez, tých, bez těch technologií a bez nějakého toho spojení, tak upřímně nevím, jestli bych to zvládla. Ale. Myslím si, že možná mi, možná mi nějak kamarádi řeknou, hej, tady si nějaký dny byly, když to fakt chtěla vzdát, ale já se teď jako úplně nejbavuju ten moment, že bych si řekla, hej, tohle už jako, jako, že už se něco stalo natolik jako tak nekomfortního nebo něco, že bych si řekla, že, uh, že to prostě chci vzdát. Myslím si, že jsem se prostě už jako potom jenom hodně těšila domů, jako že už jsem se těšila se těma svýma kamarádama zase a vlastně... M- co jsem tak jako pochytila od ostatních hikrů, s kterýma jsem byla jako v uším kontaktu, tak málo z nich se vracelo domů, jako že, že by, že by se těšili, protože právě třeba museli udělat nějaký velký rozhodnutí, že třeba museli dát výpověď v práci, protože je to fakt nebavilo a tam si to jenom potvrdili, takže mě čekali nějaký jako nepříjemné věci a mě tam mě naopak, já jsem se strašně těšila domů, já jsem jako věděla, že všechno, co jako, jak se děje, se jako dělo, jak má a a že si to prostě hrozně vážím, co všechno jako by mám, co na mě jako čeká zpátky, takže jsem tam právě neměla asi úplně, jako neměla jsem tam nějaký takovýhle moment, myslím si. Myslím které že nějaký by smyslela přesně že, jako tak, že bych si prostě. řekla, jako jo, jo, jako ke konci určitě ke konci, už jsem si řekla, hej, to už je fakt dlouhý, už to fakt nemám zapotřebí tady prostě sedět na té prostě zemi a uh, vařit si tady prostě s čelovkou to jídlo, ale uh, i když samozřejmě jsme se to občas dělali srandu, potkali, když jsme viděli v dále nějaký světla a věděli jsme, že tam je ta civilizace, jako že to prostě v noci to vidí, když svítí ty, ty, žiju, ty světla, tak jsme si říkali, oni tam tak sedějí na tom gaučíku, koukej se na ten film, piju tam to víno a my tady si sedíme venku, prostě úplně nesmysl. <laughs> tak uh, to byly taky momenty, kdy jsem jako už se hrozně těšila domů, ale zároveň přesně uh, jsem věděla, že to na mě čeká, jako že tam jenom musím dojít, ale mm, no ti to trošku jako semele ten trail, že buď fakt jako, buď to vzdáš, jako protože to právě vzdává docela hodně velký mm. uh, procento lidí, kvůli zranění, ale i kvůli tomu, že právě to nemá jako zapotřebí, nebo prostě, že je to nebaví a a nebo prostě to fakt jako dáš, no, a jako já jsem vlastně v tý, já jsem v ten člověk, který to dal, ať jsem teda něco přeskočila, tak uh, máš fakt ten totem toho jižního terminusu prostě v hlavě, je plně vypálený a prostě směřuješ k němu celou
0: dobu, no. Takže, Takže je to že... hodně o tom mindsetu, o tom, jo, jak o si tom to Jo, dlouhodobém
1: cíli, že to uh-huh. vlastně je maraton, uh-huh. uh, jako PCT není uh, sprint, je to maraton a je to vraj
0: o té cíle vědomosti asi to tam jako dojít, no. Uh-huh. To je neuvěřitelné. Já vždycky na konci každému svýmu hostu pokládám otázku, kdy naposledy si zažil nebo zažila něco opravdu magického. Ale u tebe mám trochu tendenci <laughs> tu otázku pozměnit, protože je mi jasný, že by si řekla PCT. Ale <laughs> tak bych se možná ráda zeptala, i když vím, že možná si teď něco úplně nevybavíš, protože těch zážitků mm-hmm. musí být tolik. Mm-hmm. Ale zajímalo by mě, jestli bys dokázala třeba asi, aspoň si vzpomenout na jeden z těch mnoha. Mm-hmm. nejmagičtějších okamžiků mm-hmm. pro tebe na té cestě. Mm-hmm.
1: Já jsem věděla, že se na to budeš ptát, takže jsem na tě převešla, a říkala jsem si, nemůžu říct spířit, že to je vlastně to, <laughs> ale ne. Tak jsem ráda, že jsi to otázku změnila. No, jako ty západy slunce. Já mám jako prostě první západ slunce, na kterým jsem se prostě rozbrečela, bylo asi fakt třeba den tři. Tak jako Už jsem věděla, že jsem prostě na správném místě, ale uh, tam jsou fakt nádherný ty výhledy a já jsem se prostě nějakým způsobem uh, otiskla, zamilovala, nevím jak to říct, prostě do hory Maušasta, což je jako vulkanická hora, takže ty, 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 tyčí se mezi nad tím pohořím a nebo nad tím horizontem a jako ty západ, ten západ slunce prostě tady nad tou maúšastou, která je vlastně vulkanická, že je černá a je zasněžená z části, takže je jako bílá, já jsem si říká, jsou takové kosatky a jako fakt tam prostě to je věc, kterou já jsem měla takovou radost vždycky, když jsem tu maúšastu zase viděla na obzoru další den třeba, protože dost často byla schovaná a potom se zase, jako, zase se mi ukázala a vždycky jsem věděla, že někdy přijde ten moment, kdy už ji neuvidím, protože jako chápu, že nemůžu ji vidět prostě uh, 40 kilometrů pořád. Jako. Tak to byly hrozně zvláštní, ale jako vlastně něčím magický, d- vždycky okamžiky a prostě každý, každý den vidět západ a východ slunce tak vždycky si člověk uvědomí, že všechno, co se mu za ten den stalo, se v tom se úplně rozpustí a ví,
0: že prostě všechno je prostě tak, jak má. To je krásný. Tyjo, já ti obrovsky obrovsky moc děkuji za tvé sdílení. Já jsem z toho úplně nadšená. Fakt bych <laughs> tady s tebou klidně se ještě další d- dny. A, ale myslím si, že je úplně nejlepší čas to teď ukončit tady s tím krásným závěrem, který jsi teď řekla. Takže kdyby tě uh, posluchači chtěli někde najít a třeba se podívat na nějaké své fotky, tak asi ideálně na tvém Instagramu, že jo? Přesně tak. Takže no. s nickem a, a... Je
1: to Ackovka. Ackovka, je to jako Ačkovka, což nikdo nechápe, kdo mě nezná ani neví, z čeho to vlastně je, ale je to vlastně jakoby starý takovej nickname, ale yes. je to Ackovka. Super. A tam mám vlastně uložený, když taky, s nějaký věci nějaký highlighty. CT. Přesně a...
0: tak. Super, takže určitě odkaz na tebe taky no, nezdílím. Děkuju. Ještě bych chtěla říct, že, že jsem zapomněla říct klobouk dolů před tebou a před každým, kdo se vydá na jakoukoliv takovouhle cestu, protože když to teď vlastně celý jsem poslouchala, tak úplně mi to vyrazilo dech a všechny ty zážitky, já si myslím, že to je fakt jako absolutně nepřenositelná zkušenost, že se to nedá vlastně ani těch pět měsíců tady shrnout v té hodině, ale že všechny ty zážitky, co tady popisovala, prostě lovci, mm-hmm. medvěd, poušť, minusové teploty, já nevím co všechno, to je jako... Prostě nemám slov? Děkuju. Nemám slov. Takže pak <laughs> no. To by i vše ostatní. Přeju mnoho dalších šťastných trailů a nachazených kilometrů. Voc ti děkuju a <laughs> bylo to super. Takže tak děkujeme. Tak všem budoucím hikrům hodně štěstí. <laughs>